1: Esto sucedió en Guadalajara, comenzando en las épocas navideñas del ya lejano 1980. Yo tenía ocho años en aquel entonces, y tuve la suerte de nacer en una familia económicamente acomodada. Hasta entonces, muy amorosa. No me faltaba nada. Mis padres, ambos, eran estrictamente católicos, por lo que nos criaron de la misma forma a sus tres hijos. Raúl, mi hermano mayor, que tenía entonces quince años, yo en medio, y Sofía, mi hermanita de apenas cuatro. Para mí todo comenzó el día de la Virgen, quizás ya tenía tiempo ocurriendo pero fue el primer día en que yo me percaté, el primer día en que para mí sucedió algo extraño. Me encontraba dormido cuando fuertes sonidos de arañazos me despertaron, me hicieron abrir los ojos. Inicialmente no vi nada raro en mi habitación pero conforme mis ojos se acostumbraron a la oscuridad una silueta se dibujó al lado de mi cama. A pesar de que el pánico me invadió en el momento, por haber nacido en una familia tan católica, creo que tuve la fuerza para negar la existencia de ese algo frente a mí. Me estiré en su dirección y encendí mi lámpara de noche. Y la luz únicamente disipó un poco las sombras que envolvían a aquel ente de oscuridad, pero pude verlo. Era mi madre. Ustedes pensarían que verla me tranquilizó, pero fue fue todo lo contrario. Su boca se movía anormalmente rápido, como si estuviera rezando y su mirada... Por Dios. Su mirada estaba cargada de una locura infinita, que hasta la fecha recuerdo en mis peores pesadillas. Tenía la mano izquierda en la pared, a la cual... Ya le había rasgado el yeso únicamente con sus dedos. ¿Mamá? La llamé una vez, cubriéndome hasta la barbilla con mi cobertor. Ella tenía su mirada clavada en mí. Ella. Aquello. No era mi madre. No podía ser mi madre. ¿Mamá? Esta vez grité al tiempo que las lágrimas rodaban por mis mejillas. Instantes después, escuché pasos apresurados afuera de mi habitación, y la puerta se abrió con premura. Era mi papá, que al ver aquel escenario soltó un largo suspiro y rápidamente abrazó a mi madre quitándole su mano de la pared. Al bajar su brazo, vi cómo un par de gotas de sangre cayeron sobre mi mesa de noche. «No te preocupes, hijo. Tu mamá solo está sonámbula», me dijo, antes de llevarse a mi madre fuera de la habitación. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Estábamos a un par de días de salir de vacaciones de Navidad, íbamos a ir a Disneylandia. Incluso las fotos de este viaje aún las atesoro porque es nuestro último recuerdo como una familia feliz». Al llegar Nochebuena, mi hermano ya llevaba como una semana enfermo, de bronquitis o algo así, por lo cual mi madre le perdonó que no fuera a misa como era nuestra costumbre. Al regresar a casa, encontramos muy asustados a Ruth y Lorenzo, que nos ayudaban con las tareas del jardín. A mí no me dejaron escuchar qué era lo que realmente había pasado, pero aparentemente había sido algo con Raúl. En ese momento no supe qué ocurrió De hecho, lo supe hasta 20 años después de la boca de mi padre La cuestión es que al llegar La casa estaba hecha un completo desastre Incluso era difícil pensar que Un muchacho de 15 años, enfermo Hubiera podido hacer él solo Lo que se veía ahí Habían encontrado a Raúl comiendo Pichones Y ardillas obviamente crudas. La celebración se canceló, y a mí y a mi hermana nos mandaron en ese momento a casa de mis abuelos, y mis padres se fueron con Raúl a un hospital privado. Los abuelos se miraban muy preocupados, pero hicieron lo mejor posible para que la pasáramos cómodos. Regresamos a casa hasta pasado el 6 de enero. Aparentemente... Raúl se había recuperado por completo y salvo las ausencias de Ruth y Lorenzo que renunciaron a los pocos días del incidente, todo parecía volver a la normalidad. Decían que mi hermano ya estaba normal, sin embargo, yo notaba un cambio radical en su forma de ser, en su comportamiento. Se había tornado violento y con actitudes erráticas que se iban acentuando conforme el día iba pasando hasta llegar a la noche. Incluso, no era raro que en esos días nos golpeara a mí y a mi hermana, cuando hasta entonces jamás nos había puesto un dedo encima. Y lo mismo ocurrió en la escuela. De hecho, no tardó mucho para que lo expulsaran, tan solo unas semanas después. Esto también lo supe años más tarde, y es que la razón por la cual fue expulsado, es que durante una pelea con un compañero, mi hermano le mordió en el brazo... Y le arrancó un pedazo de este. Bueno, la verdad no me quiero extender tanto en esto, y es que durante ese año hubo demasiados incidentes involucrando a mi hermano. Cada mes que pasaba parecía estar peor, y por más médicos con que los llevaban mis padres, no parecía mejorar. Incluso lo llevaron a la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, con una multitud de neurólogos psiquiatras, y se le realizaron todos los estudios posibles. La vida de mi familia se trastocó económicamente y eso que los hermanos de mi papá se hicieron cargo del negocio. En los días tranquilos, mi hermano hablaba de espectros de mujeres que se le aparecían en la casa, aunque ciertamente a mí. A mí lo que me aterraba era él. Incluso su apariencia física comenzó a deteriorarse. Así transcurrieron seis largos años. Y entonces llegó una racha de remisión. Una racha en la que mi hermano tuvo seis meses sin comportamiento errático o violento. Un neurólogo de la Clínica Mayo, como se le llama a un grupo de hospitales por todo Estados Unidos donde se encuentran los mejores especialistas que el dinero puede acceder, le había dado un medicamento. Y todo parecía estar en calma. Era la época navideña de 1987. Nuestra familia se preparaba para dar una cena que nadie pudiera olvidar. Y bueno, eso se lograría, aunque no por las razones que habíamos planeado. A la cena acudieron muchos amigos de la familia, además de mis tíos, mis primos, y... y esto era muy raro dado que, desde que Raúl la había enfermado, las visitas habían quedado estrictamente prohibidas. Recuerdo muy bien que aquel día yo ya estaba harto de mi hermano. Finalmente a mis 14 años de edad sentía que ya era todo un adulto y no solo eso, sentía un odio hacia mis padres por el negligente trato que recibí gracias a Raúl, el loco, a quien le daban toda la atención. Y sí, no se preocupen, yo también llegué a odiar después a mi versión adolescente Tomé la decisión de no prestarle atención en toda la velada A pesar de que Sofía, mi hermanita de 10 años Me lo venía advirtiendo desde la mañana Raúl no está bien Recuerdo que hasta me lo dijo con un rostro de seriedad Impropio de una niña de su edad Y yo le respondí con algo de lo que hasta la fecha me arrepiento Ese loco se puede ir al carajo Solo pude ver cómo sus ojos se llenaron de lágrimas, y me sentí como una basura después de eso. Incluso actualmente con solo recordarlo, me siento así. La cena de Nochebuena transcurrió con calma. Las personas reían, conversaban, los buenos deseos simplemente no dejaban de fluir. Yo intentaba evadir la mirada de mi hermana y ya ni siquiera la idea de que por fin mis padres me compraran el Nintendo que tanto les había pedido me ilusionaba. Un grito espantoso, seguido de un horrible estruendo proveniente de la sala, nos estremeció. Cuando corrimos a ella, vimos un panorama igualmente horrible. Luis, uno de los primos mayores, había sido arrojado desde el primer piso y yacía malherido sobre la mesa de mármol al centro de la sala. Había caído de una altura de 7 metros, aproximadamente, pero se encontraba al menos a cinco metros de desde donde habría sido lanzado. Era imposible. Luis era un chico enorme, pesaba unos 95 kilos, y el único que se encontraba en esa primer planta era Raúl. Y la fiesta se terminó. Obviamente se llamaron a los servicios de emergencia y Luis fue llevado al hospital, Sobrevivió, aunque tardó años para poder caminar sin andadera. Tiempo después, él mismo confirmó que, en efecto, el que lo había arrojado, había sido Raúl. Esa noche yo creo que nadie en casa pudo dormir, al menos yo no pude. Escuchaba pasos por toda la casa, incluso por las paredes exteriores de ella. Ocasionalmente escuchaba como intentaban dar vuelta a la perilla de mi puerta. En aquellos momentos, solo podía arrinconarme en la esquina de mi cama. Desde años antes, las ventanas de Raúl tenían vidrios de seguridad y su puerta se cerraba por fuera. Y a pesar de que mi padre me había jurado que había puesto a dormir a Raúl y había asegurado su habitación, yo sabía, sentía, que él había encontrado una forma de escapar como si se tratara de una especie de demonio, y es que para ese entonces no lo veía como mi hermano sino como un monstruo, sé que esto era muy injusto porque no sabía siquiera por lo que le estaba pasando, poco a poco el constante estado de alerta de esa noche me fue venciendo hasta que caí en un inquietante sueño. Me desperté en medio de la madrugada solo para darme cuenta con terror de que mi puerta estaba abierta y por todo el cuarto escuchaba risitas ahogadas. Muerto de miedo, me levanté a cerrar la puerta cuando escuché... —¡Hermanito! A eso le siguió una carcajada... Y quizás lo siguiente lo imaginé por el miedo que tenía, pero vi que mi hermano salió de debajo de la cama, arrastrándose como si se tratara de una cucaracha hacia mí. Sin pensarlo, corrí hacia el cuarto de mis padres. No quiero aburrirlos con más historias como esta, pero las apariciones repentinas de mi hermano incluso hicieron que mis padres llevaran a exorcistas a la casa que le hicieran limpias y demás, y nada de esto funcionó. Los momentos de lucidez de mi hermano cada vez eran más escasos y su alter ego, si así gustan llamarlo, era cada vez más violento. Fue en octubre del 88 cuando la familia tomó la decisión de recluir a mi hermano en un sanatorio mental de manera definitiva. Recuerdo que venía llegando de la escuela y pude ver a mi hermano sentado en el patio. Parecía tranquilo y consciente, por lo cual creo sentí la imperiosa necesidad de disculparme por todas las cosas que había dicho de él. Raúl ya solo estaría con nosotros lo que restaba de la semana y luego sería trasladado a un sanatorio mental en España. Me senté junto a él. Antes de que pudiera comenzar a hablar me dijo. Hermanito. Lamento no haber sido un mejor hermano contigo Aquello hizo que Las lágrimas se agolparan en mis ojos Y me diera cuenta de lo injusto que había sido con él Continuó Todo Todo es culpa de mamá Desde que fue a mi habitación En la noche Estuvo viéndome y desde ese día sentí que Yo ya no era la misma persona Aquello que dijo me golpeó como una pared de ladrillos debido a que eso exactamente me había ocurrido a mí. Los demonios de sangre me están consumiendo. Ella los tolera de alguna forma, pero yo soy débil. Por eso lo hago. Su sangre nos consumirá. Su sangre nos consumirá. Volvió a decir cada vez más rápido y agitado. Hermanito, quiero que me perdones por todo y por esto. Poco después, mi hermano se abrió el cuello con un pedazo de metal oxidado. Y ese, ese fue el comienzo de mi experiencia. Sin embargo, aquí voy a dejar el relato. Me es muy difícil recordar. La casa cayó en caos en un par de minutos tras la muerte de mi hermano. En menos de una hora todos mis tíos y mi papá rodeaban el cadáver. No dejaban de repetir frases de incredulidad. La tensión y el dolor eran palpables en todos. Estaban a flor de piel. Sin embargo, y si quieren llámenme loco, pero aún con la impresión que había sufrido, podía ver detrás de aquellos rostros de tristeza una especie de alivio casi morboso en todos ellos. Mis tías y mi madre se encontraban dentro de la casa rezando, recuerden, mi familia tenía costumbres muy extrañas, y por unas cuantas horas mi hermana y yo nos volvimos casi invisibles, a tal punto de que se olvidaron que ahí estaba yo, a escasos metros del cuerpo de mi hermano. Uno de mis tíos, que era médico especialista, le rogaba a mi padre que dejara que se le practicara la autopsia de ley a Raúl, puesto que finalmente... Nunca se supo exactamente qué enfermedad padeció. Y por ley en México, en todos los casos de suicidio, se tiene que practicar la necropsia. Sin embargo, el equivalente a unos 50 mil pesos actuales fue suficiente para que la gente del Ministerio Público se hiciera de la vista gorda. Obviamente, esto lo supe tiempo después. Y el funeral fue... extraño. Recuerdo que llovía terriblemente por todo Guadalajara y solo acudió a mi familia. Mi madre parecía que había decidido llorar y gritar todo lo que no había hecho cuando mi hermano se mató, gritaba, a veces se arañaba el rostro, luego se tiraba al suelo lodoso y se revolcaba, quizás me juzguen por lo que voy a decir, pero era un espectáculo grotesco, recuerdo que mi hermana incluso no quería ni acercarse. Al ir bajando el féretro Recuerdo claramente cómo mi madre golpeó justo en el rostro al sacerdote y luego se arrancó el rosario que traía en el cuello junto con su blusa y se arrojó a la tumba. Fue lo último que pude ver cuando me sacaron de ahí. Esa noche dormimos en casa de mis abuelos mientras mi madre se encontraba hospitalizada, aparentemente por una crisis nerviosa. Estábamos sentados a la mesa cenando. El abuelo leía una revista de selecciones y mi abuela parecía... Molesta. A mí estúpidamente se me ocurrió preguntar Abuela, ¿qué es un diablo de sangre? Ella me clavó la mirada y se levantó rápidamente hacia mí Me apretó de los brazos y me preguntó ¿Dónde escuchaste eso? Temeroso, le confesé que era de las últimas cosas que me había dicho mi hermano Y también le confesé lo que me habían dicho de mi mamá ella, hecha una furia, comenzó a vociferar. Sabía que esa bruja iba a envenenar a la familia. Y antes de que pudiera continuar, vi cómo el abuelo se paró y le dio una cachetada. Jamás volvió a tocar el tema. Por un tiempo dimos por finiquitado el asunto. Mi padre vendió esa casa y nos mudamos más cerca de sus hermanos y los abuelos. Incluso mi madre parecía estar llevando el duelo lo mejor posible. En noviembre de 1989... Toda la familia organizó un viaje familiar a la finca que tenían en Mazamitla, donde ocurrió otro evento. Algo que se prolonga demasiado y aunque terrorífico, creo que no tiene relación alguna con esta historia, así que intentaré omitirlo por ahora. Sin embargo, al regresar de aquel viaje toda la familia se sentía desgastada y dado que se acercaba nuevamente diciembre, incluso podía ver el temor en el rostro de mi padre. Les mentiría si les dijera que todo volvió a comenzar un día de la Virgen. Ciertamente no recuerdo exactamente qué día fue. Pero sí que esa noche bajé por un poco de agua y encontré a mi madre parada frente a una pared de la sala como murmurando algo. Al verla me quedé paralizado. Me vino a la mente aquel recuerdo de cuando la encontré al pie de mi cama años atrás. En cuanto la vi no lo pensé dos veces. Salí corriendo hacia el cuarto y casi les puedo jurar que ella venía pisándome los talones. Incluso recuerdo haber volteado y parecía venir persiguiéndome pero caminando para atrás. Me encerré y lloré entre mis sábanas conforme la puerta se estremecía. Y yo me sentía, además de asustado, harto. La primera cosa que haría en la mañana sería enfrentar a mi madre. Ya no podía con esta situación tal como estaba. Y en efecto, esa mañana recuerdo haber bajado muy molesto Y en la mesa de la cocina se encontraban mi hermana y mi papá Le dije a él todo lo que había pasado con mi mamá esa noche Y me lanzó una mirada bastante extraña ¿Tú también te estás volviendo loco? Tu madre no podía dormir Tuvo un ataque de pánico así que la tuve que llevar a emergencias Y regresamos como a las 5 de la mañana Las palabras de mi papá me dejaron helado. Sin embargo, mi hermana también dijo algo en ese momento. Algo malo está pasando, papá. Porque yo también a veces veo a mi mamá caminar por el patio en las noches. Miren, hijos, lo de Raúl ha sido especialmente duro para su mamá. Sé que tiene problemas, pero no deben tenerle miedo. Sin embargo, a pesar de las palabras de mi padre, las cosas en la casa se estaban poniendo cada vez peores, día con día, peor. Ocasionalmente miraba a mi mamá hablando sola o incluso poniéndole veladoras a un ídolo hecho de paja que nunca supe de dónde salió. Un 22 de diciembre fue cuando todo se fue al diablo definitivamente. Recuerdo haber estado dormido cuando escuché a Sophie, mi hermana, lanzar un grito despavorido. Sin pensarlo tomé un bat y haciéndome de valor corrí a su cuarto Ahí estaba mi madre, desnuda Tomaba a Sophie por las muñecas Instintivamente le di un golpe para que soltara a mi hermana La tomé y juntos corrimos a casa de los abuelos Ya, ya no podíamos más Y se imaginarán que fue un escándalo mi abuela sin dudarlo levantó una denuncia contra mi madre y a pesar de que mi papá amenazó con llevarnos a la fuerza el resto de los hermanos convino en que hasta que se aclarara esta situación sería mejor que nosotros nos quedáramos con los abuelos y a mi papá no le quedó más que aceptar a regañadientes En especial Sofía no quería volver jamás a esa casa todo ese asunto la había marcado Me adelantaré y les diré que Lamentablemente, esa pesadillesca versión de mi madre fue la última que vi. Ella murió el 28 de ese mes. La historia oficial fue que un ladrón entró a la casa de mis papás y mató a mi madre, y dio a mi papá. Él estuvo casi un mes en terapia intensiva después de eso. El funeral de mi madre fue con féretro sellado y nadie de su familia acudió. A mí me quedaron muchas dudas, pero... Mi padre se llevó el secreto a la tumba. A pesar de que me confesó muchas cosas, esto fue un aspecto del que jamás habló. Cuando salió del hospital, mi papá ya no fue el mismo. Se miraba... Siempre temeroso. De hecho, nos fuimos a vivir con los abuelos y él se volvió cada vez más religioso. En algún momento esperé que... A raíz de eso todo mejorara, pero... En la casa de la abuela, las cosas fueron de nuevo, de mal en peor. De antemano les ofrezco una disculpa por lo largo de estas redacciones, pero les juro que intento resumir lo más que puedo. Y el problema es cuando uno comienza a recordar, cuando se te vienen una pila de detalles a la cabeza. De hecho, aún queda bastante por contar. Ya he aburrido a muchos psiquiatras con mi historia. ¿Ustedes saben lo que es vivir con una familia que raya en el fanatismo de lo católico? Es, en el mejor de los casos, algo extraño, pero en el peor de ellos, es atemorizante. Lo digo porque mis abuelos en general no eran malas personas, pero después de convivir con ellos las 24 horas del día por años, te vas dando cuenta de cosas que no son agradables de este tipo de personas. Al morir mi madre parecía que toda mi familia paterna respiraría tranquila, quizás también nosotros, sus hijos. Por alguna razón todos teníamos en la cabeza esta idea preconcebida de que mi madre era la fuente de lo que le había corrompido a Raúl y había traído desgracia a la familia con el infortunado accidente de Luis. Sin embargo, por algún motivo, mi padre desde la muerte de mi madre parecía más intranquilo aterrorizado incluso. Tanto así que mis abuelos lo enviaron más de un año al sanatorio mental en España, al que se suponía que iría Raúl. Eso fue hace tiempo, y aquí pido que me disculpen porque los recuerdos de cuando viví en casa de mis abuelos se comienzan a volver algo nebulosos y confusos. También cabe aclarar que por aquel entonces nos llevaron con un psiquiatra muy amigo de la familia, el cual nos recetó unas pastillas de las cuales lo único que recuerdo es que me hacían sentir como confundido permanentemente. Ya sé mi padre, los abuelos tomaron la decisión de sacarnos de la escuela temporalmente, con el pretexto de que estábamos inestables emocionalmente, y quizás era cierto. Como les digo, de estos días tan solo recuerdo los detalles de manera muy vaga. Íbamos a diariamente a la iglesia y rezábamos bastante en casa. Creo que eso se volvió gran parte de nuestras actividades en esos meses. Reanudé tercero de secundaria hasta septiembre de 1990 en una secundaria católica. La abuela no permitía que Sofía ni yo tuviéramos visitas o acudiéramos a cualquier tipo de reunión. A esa gentil abuelita que habíamos conocido se le había endurecido el corazón hacia nosotros. Recuerdo que mi hermana una vez me dijo, lo que pasa es que llevamos la sangre de mi mamá. Y sea o no cierto, esto jamás lo pudimos comprobar, aunque más adelante nos dimos cuenta de que nuestros abuelos guardaban muchos secretos que con justa razón no querían que se supieran. Antes de continuar, quiero recalcar algo. Al menos yo creo que todos los hechos que se dieron en la casa de mi abuela no tienen que ver con lo ocurrido con Raúl y mi madre. De hecho, se podría decir que son totalmente diferentes y además, como aclaración, la casa de la abuela era muy grande Y había secciones enteras donde a nosotros se nos tenía estrictamente prohibido ingresar Creo que fue alrededor de octubre de ese año cuando cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa de la abuela Nos encontrábamos festejando algo que realmente no recuerdo qué era, pero era noche los adultos platicaban en la sala y los primos junto con nosotros, en una sala adjunta. En eso, un grito rompió el ambiente festivo. Era de la abuela y provenía de la cocina. Obviamente todos se apresuraron para ver qué había pasado y encontraron a mi abuelo pálido y mi abuela tendida sobre el piso en su regazo. El abuelo solo dijo que habían visto a un ladrón en el patio. Mis tíos corrieron a revisar, pero no había señal de que alguien hubiera entrado. También años más tarde, ya que ambos habían muerto, mi padre me confesó que, en una carta, la abuela le escribió al sanatorio. Ella le decía que habían visto a mi madre paseando por su patio desnuda, sonriendo, y moviéndose de forma antinatural, como si se estuviera burlando de ellos. Después de este incidente, la abuela se volvió aún más estricta con nosotros. Más horas de rezo. Nada de salidas. Algo extraño pasaba en esa casa, pero fue hasta finales de octubre que pude comprobarlo. Era un día lluvioso. Bajé las escaleras. Había dormido gran parte de la tarde y aún me sentía algo adormilado. Al llegar a la sala me percaté de que, dándome la espalda, se encontraba lo lo que parecía ser el abuelo desnudo, aunque sus movimientos eran raros, sin mediar palabra se volteó y corrió hacia mí, no recuerdo haber visto su rostro ni recuerdo siquiera cómo lucía, perdí el conocimiento y fue precisamente el abuelo y mi hermana quienes me encontraron en la sala, orinado, la mañana siguiente. Días después cuando me animé a platicarle lo ocurrido a mi hermana Me dijo al oído muy despacio Yo también lo he visto Pero no vayas a creer que ese es el abuelo Y solo si llegaras a ver a la mujer que sonríe Sal inmediatamente de la casa Y espera que alguien llegue Eso es lo que hago yo Cuando mi hermana me dijo esto recordé que en efecto En varias ocasiones al llegar la habíamos encontrado sola en el porche Recuerdo que por alguna razón Me molesté bastante con ella ¿Tú también, Sofía? ¿También tú crees en toda esa basura de fantasmas y de diablos? Eso no existe Solo existe Dios Ella se quedó muy seria mirándome Y simplemente me respondió Hermano Yo solo le creo a lo que veo y si te digo esto es porque te quiero Pero tú sabes bien qué es lo que haces Me dio un beso en la frente y se fue a su habitación Y en este punto yo sentía que estaba Enloqueciendo, la verdad Me andaba con cuidado por la casa Intentaba no quedarme solo Y me tocó ver en dos ocasiones más a El abuelo negro Así le empezamos a llamar en diciembre, en el cumpleaños de uno de nuestros primos, recuerdo bien que tras la fiesta, uno de mis primos mayores, Rafael, nos preguntó. ¿Y ustedes, ya vieron a los fantasmas de la casa de la abuela? ¿Te refieres al abuelo negro? Le contesté por reacción, y los primos mayores se comenzaron a reír y a hacer comentarios de que realmente se parecía al abuelo. Luego contaron historias sobre por qué creían que el lugar estaba embrujado, y sobre qué era lo que se ocultaba en los cuartos prohibidos A pesar de lo que hablamos y de que nos burlábamos del abuelo negro La verdad es que a todos nos aterrorizaba La idea de toparnos con él Creo que los mayores problemas de ser niño es que Nadie te toma en serio Ni te da explicaciones Y sobre todo, nadie te cree cuando les hablas de este tipo de cosas Recuerdo las nalgadas que nos dio la abuela la primera vez que intentamos hablar de esta aparición en la casa. Pero todo cambiaría más adelante, a los pocos meses, cuando llegábamos de hacer unas compras con la abuela. Eran alrededor de las 7 de la noche. Abrimos la puerta que daba a la sala y allí, ahí estaba el abuelo negro, esperándonos. Estaba muy oscuro, pero sabíamos que era él. Querido, ¿te pasa algo? Musitó la abuela Intentando dar un paso hacia adelante. Y de inmediato mi hermana la tomó del brazo Y le dijo firmemente Ese no es el abuelo Esa cosa que estaba en la sala Soltó una carcajada Tan desparpajada que no sabía si era un lamento Y mi abuela se desmayó Y nosotros nos enfocamos En sacarla arrastrando de la casa Para cuando llegó el abuelo La abuelita ya había recuperado la conciencia los días siguientes nos fuimos con uno de mis tíos a pasar la Navidad y el Año Nuevo. Obviamente los festejos no serían en casa de la abuela. Pero Sofía me dijo algo muy extraño. Dijo que en una ocasión en que pasó frente a la casa de los abuelos en el carro con mi tía, pudo ver algunas figuras con túnicas blancas dentro de la casa. Lo que sí puedo decir con certeza es que la casa de mi tío tenía un ambiente completamente distinto. Era tranquila y no tenía tantos ídolos religiosos colgados. Los abuelos, por obvias razones, no se sentían cómodos con mi tío. Decían que estaban arrimados y que, y que no podían esperar para volver a su casa. Pero cada vez que se les cuestionaba de por qué estaban esperando, ellos solo decían que los trabajos aún no terminaban. Eran ya mediados de enero 1991. Los trabajos aún no habían terminado, pero había surgido un problema con unos terrenos de siembra y se necesitaban los títulos de propiedad que se encontraban en el despacho del abuelo. El despacho era una de las zonas prohibidas de la casa. Inicialmente todos pensamos que el abuelo diría que él iba por ellos, pero este fue tajante al decir que no podía entrar. Le dio un juego de llaves bastante viejo a mi tío y le dijo dónde podía encontrar dichos títulos. Le advirtió sobre no andar husmeando entre sus cosas Y mi tío le respondió Ya sé que tú y mi mamá son brujos Aquello que evidentemente era una broma No le sentó nada bien al abuelo Quien rápidamente respondió Pues por estos brujos Tienes todo lo que tienes Al entrar a la casa Mi tío se disculpó conmigo por hacerme ir con él Esta casa siempre me ha aterrado De hecho a todos me dijo, pero yo le respondí que no había ningún problema, el ala de la casa a la cual solo tenían acceso los abuelos era muy extraña, primero, los pasillos que se comunicaban con la casa principal o con la zona permitida, habían sido bloqueados con una pared, no había forma de acceder a este lugar por dentro de la casa, la única manera, era una pesada puerta de herrería que estaba cubierta por una lona afuera la puerta en sí era muy rara, o al menos así la recuerdo a pesar de que no la puedo describir. Al entrar, esta zona era solo un pasillo con puertas a su lado izquierdo. Por dentro se podía apreciar vagamente que todas las ventanas habían sido tapadas con ladrillos y el despacho del abuelo era el cuarto al fondo. Este despacho en realidad era muy normal. Había un librero, un gigantesco escritorio y una vieja escopeta. Hicieron los papeles y salimos presurosos. En ese momento, antes de salir, no sé qué habrá visto a él, pero me tomó del brazo y sin cerrar aquel lugar me gritó que saliéramos pronto de la casa. A mediados de marzo fue cuando por fin regresamos a la casa de la abuela, aunque francamente yo no quería, pero, pero Sofía se negó siquiera a contemplar la idea de dejarlos solos. Mi tío nos había ofrecido que nos quedáramos con él y luego me contó que aquella vez que fuimos al despacho vio a esa mujer sonriente, con pelo blanco, ahí en el pasillo. Sofía les llamaba el abuelo negro y la abuela blanca. Aquello ya no me hacía ninguna gracia. La casa se plagó de sonidos extraños. No era raro escuchar puertas abrirse o que abrieran las llaves del baño. Y lo mejor que podías hacer, lo único que podías hacer, era ignorarlos. A veces incluso se podía escuchar a una persona rezando dentro de las habitaciones. Los abuelitos hacían como si nada ocurriera y simplemente nos ignoraban cuando llegábamos a cuestionarlos. Estuvimos en un estado de paranoia espantosa por algún tiempo, pero cuando mi padre regresó del sanatorio, las cosas en casa de la abuela dieron un giro para lo peor. Tanto mi hermana como yo pensamos que con el regreso de mi padre íbamos a recuperar un poco de esa vida en familia que habíamos perdido tiempo atrás, pero por desgracia, nada estaba más lejos de la realidad. Recuerdo bien cuando fuimos a recogerlo al aeropuerto. Era un día bastante lluvioso. Incluso, tanto mi tío como mi abuelo creían que su vuelo no saldría del Distrito Federal. Sin embargo, para sorpresa de todos nosotros, mi papá llegó a tiempo, la primera imagen que tengo de mi padre era la de un hombre demacrado, con profundas ojeras negras, pelo ralo y con varios kilos de menos, mi papá nos abrazó a mí y a mi hermana a la vez, pero por alguna razón sentía como si le hiciera falta algo, de regreso a casa en el auto recuerdo al abuelo y a mi tío hablando con mi padre y este solo les daba contestaciones lacónicas y faltas de cualquier equivalente emocional, el cual cabría esperarse después de estar tanto, tanto tiempo fuera, lejos de su familia. Mi hermana me preguntó con voz muy baja, ¿le robaron el alma a mi papá? Y yo de inmediato le respondí, claro que no, no seas tonta. Sin embargo, eso mismo, venía pensando yo, se hizo una cena para celebrar que mi padre había vuelto, aunque esta no fue en casa de los abuelos. Creo que la mayor parte de mis tíos se aterrorizaban con aquella casa, solo que ya sea por su fe o por respeto a los abuelos, no decían absolutamente nada. Al final de esta velada, el tío con el que nos habíamos quedado le ofreció a mi padre que tanto él como nosotros nos quedáramos con él le dijo que incluso ya tenía las habitaciones de huéspedes listas para albergarnos el tiempo que nosotros quisiéramos. Hasta me parece haber escuchado a mi tío decir la palabra indefinidamente. Y cuando mi padre le respondió, no te preocupes, volveremos a la casa de los abuelos. Finalmente ellos ya están grandes y uno nunca sabe. Cuando le dijo eso, la cara de mi tío se descompuso en una mueca de horrible desasosiego y se llevó a mi padre a su estudio a platicar seriamente. Esta sería otra de las cosas de las que me enteraría años después, pues esa noche mi tío le contó lo que él y yo habíamos vivido en la casa de los abuelos y que no le parecía justo que expusiera a sus hijos de esa manera. Mi tío salió de su despacho, me puso la mano en el hombro y me dijo «Hijo». Realmente lo intenté Pero tu papá no entiende razón La primera noche en que mi padre durmió en casa de los abuelos Se podía sentir un silencio antinatural Yo, muerto de miedo Recuerdo haber estado envuelto en mis sábanas volteado hacia la pared No sé desde qué hora habrá comenzado, pero En el pasillo Donde se encontraban todas las habitaciones de los huéspedes Donde estábamos mi hermana, mi padre y yo se escuchaban pasos, y por la poca luz que se filtraba bajo la puerta, se podía ver la sombra haciendo sus viajes de un lado a otro. En primera instancia creí que se trataba, quizás, de mi padre, pero después de una hora de escucharlos y de ver cómo pasaban, sabía que algo estaba mal. Caí en un sueño intranquilo, para luego despertar con el sonido de alguien que quería forzar el picaporte de mi puerta. Por suerte, tanto mi hermana como yo, instalábamos topes de puerta para poder sentirnos un poco más seguros. Recuerdo haberme refugiado bajo la cama y esperar hasta que amaneciera para poder salir. En el desayuno era notorio que mi hermana había tenido una noche tan horrible como la mía, y mi padre parecía consternado aunque no nos dijo por qué posteriormente supe que aquella noche él durmió con la puerta abierta y que miraba cómo el abuelo el abuelo negro se paseaba por el pasillo desnudo y de cuando en cuando se paraba para ofrecerle una sonrisa una sonrisa chueca En aquel punto debo confesar que ya ni siquiera los abuelos me daban confianza, y no porque hayan intentado hacerme algo a mí o a mi hermana, sino porque era evidente que esa casa ocultaba secretos. Así transcurrieron un par de meses en los cuales yo me dormía con audífonos para poder soportar los sonidos de la casa, los pasos, los golpes en las puertas, paredes y ventanas. Fue agosto o septiembre cuando al regresar de la escuela vi cómo había varias patrullas aparcadas y una ambulancia de la Cruz Roja estacionadas afuera de la casa. Sin dudarlo, corrí. Al entrar me di cuenta que estaban ahí ya una buena parte de mis tíos, los cuales discutían acaloradamente con los oficiales. ¿Cómo es posible que no hayan encontrado a nadie en la casa? preguntaban. No sé qué quiere que le diga, señor. Mis muchachos revisaron la casa de arriba abajo y no encontraron señales siquiera de que alguien haya entrado aquí. Pero mi hermano me dijo que esa persona no corrió hacia la salida, sino hacia las habitaciones. Tiene que haber alguien. Mire, señor, vamos a revisar nuevamente la casa y ustedes nos pueden acompañar para que comprueben que no hay nadie. Mi padre se encontraba abatido, sentado en unos sillones de la sala con la mirada perdida. Fui y me senté junto a él, y no sé si por su estado no se percató que había sido yo quien se sentó a su lado, pero comenzó a hablar. Papá y yo nos encontrábamos revisando unos papeles aquí en la sala, cuando desde el fondo vi que algo se aproximaba corriendo hacia nosotros, era una figura enjuta, casi calavérica, y sus pasos no hacían ruidos. Intenté advertirle a mi papá, pero este simplemente no le tomó importancia, y de pronto, así como la había visto, aquella visión horrorosa desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Y luego apareció de nuevo, dándole mordidas en el antebrazo a tu abuelo. Y luego, como si fuera un animal... Salió corriendo en cuatro patas hacia el fondo de la casa Al escuchar aquello me dio un miedo tan terrible Que me tuve que salir de ahí En la ambulancia los paramédicos estaban poniéndole compresas y vendajes al abuelo Y de manera intencionada le pregunté Abuelo ¿Qué fue lo que pasó? Me volteó a ver Apretó la mandíbula y finalmente dijo fue una drogadicta que se metió a la casa. Guadalajara cada vez está peor y ese jodido de cosío no hace absolutamente nada. Y se refería al entonces gobernador. Y en ese momento mi hermana se me acercó y me dijo... Al abuelo lo atacó. La abuela Blanca. Los paramédicos le sugirieron a la familia que aquellas heridas necesitaban verlas médicos especialistas. Además... No sé cómo explicarlo, pero el abuelo no se miraba bien. Estaba pálido y apenas podía mantenerse en pie. Ese día el abuelo fue internado en un hospital privado. Incluso, a lo que recuerdo, fue ingresado a terapia intensiva. Mi tío finalmente nos sacó a nosotros y a mi papá de la casa de los abuelos. Y a pesar de una férrea lucha de la abuela por no dejar esa casa, finalmente aceptó irse con la condición de que fuera solo mientras el abuelo se pusiera bien. Poco después se abría por boca de mi tío, la verdad sobre aquella noche, cuando la abuela se escapó para ir a su antigua casa. Cuando mi tío reunió a todos sus hermanos, incluyendo a mi papá, para ir a buscarla, porque tenían una buena idea de dónde, de dónde la iban a encontrar. Encontraron a la abuela muerta en una habitación del área prohibida. Supuestamente, había algunas velas acomodadas en cierto patrón. La causa de la muerte fue una hemorragia cerebral masiva y el abuelo no tardó mucho tiempo en acompañarla, debido a que murió una semana después. La casa de la abuela duró mucho tiempo abandonada y los hermanos hablaron largo y tendido sobre qué harían con ella. Finalmente, se decidió demolerla y vender únicamente el terreno. «Yo no quiero ser responsable si lo que sea que haya en esa casa afecta a alguien más», dijo el mayor de mis tíos, aunque creo que los demás solo pensaban en cuánto les iba a tocar de la venta de aquel lugar. Quiero agregar que justo antes de que se demoliera esta casa, se encontró una especie de habitación completamente oculta hasta entonces» la puerta a esta había sido tapizada. Su contenido, sin ahondar mucho en el tema, no era propio de una persona católica o en su sano juicio. Transcurrieron varios años con cierta tranquilidad. Mi padre, tras la muerte de los abuelos, jamás pudo valerse por sí mismo de nuevo. En la Navidad de 1996, recuerdo haberme sentado con varios de mis tíos a Hablar, de hombre a hombre. Quería saber algunas cosas y ellos sabían exactamente qué era eso por lo que les iba a preguntar. La gente de por aquí tiene historias y les pone nombres, hijo. Créeme, que a lo que yo he visto, no sé qué nombre ponerle. Harías bien en recordar lo que le ocurrió a esos niños en Mazamitla. A ti no te tocó conocer a la bisabuela Y deberías agradecerle a Dios por eso Porque si esa mujer no era una bruja Te juro por Dios que no sé ¿Qué es una bruja entonces? Por aquellos tiempos el negocio familiar comenzó a despuntar Pero teníamos que vivir en el campo en los terrenos de la bisabuela Tu mamá, si me puedes creer No tuvo familia La encontraron en el bosque Un amigo de nuestra familia la bisabuela la llamaba de Abru, o a veces hija del bosque, y decía que al rescatarla habían cometido el peor de los errores. Desde entonces hubo muertes accidentales en la familia, y ciertamente, para mí todo eso era superstición. Para mí la única bruja que existía era la bisabuela, y bueno, al parecer, mi mamá también. Y al terminar su historia... Mi tío solo soltó una risa cansada. Esto, este pequeño relato, cierra un ciclo de mi experiencia. Sin embargo, comunidad, esto no es el final del relato, dado que el resto se ubica en épocas más contemporáneas. Es curioso ver la historia familiar plasmada en palabras y aquí parafrasea a un amigo al que yo considero así, a pesar de que para él no sea lo mismo. Todos creen
0: When your American Express Platinum card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through global dining access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com slash with Amex.
1: Al haber contado mi historia, me han pedido mucho que les relate la experiencia de Mazamitla, y debo agregar que ya la tenía escrita, pero dado de que solo era mi perspectiva, decidí preguntar un poco también a uno de mis primos que la vivió. Después de 30 años, obviamente los recuerdos se van tornando opacos. Mi primo tenía el mismo nombre que su padre, uno de los hermanos de mi papá, Joaquín. Mi tío era una de las personas más severas que he conocido en mi vida, crió a toda su familia en Mazamitla. Incluso mi papá me comentó que desde que los abuelos habían comprado la hacienda, él se fue para allá, obviamente administrar las tierras de cultivo con las que cuenta la familia, ahora administradas por mi primo Joaquín. Mi tío a pesar de ser de esos hombres recios de campo, o al menos dar esa impresión, era un hombre sumamente supersticioso, y aunque suene contradictorio, parecía tener una especie de recelo a la religión en general a tal grado que en la hacienda estaba prohibido cualquier icono o afiche religioso. Quizás este recelo se debía a la difícil vida que le había tocado a él, y no solo por el hecho de haber crecido con la bisabuela, sino porque, al parecer, perdió a su primer familia completa en un accidente automovilístico. A pesar de siempre recibir a todos sus hermanos con una sonrisa y los brazos abiertos, no tanto así a los abuelos, este jamás hablaba mucho sobre su vida personal. En fin, me estoy extendiendo demasiado quizás en cosas que no tienen importancia para el resto del relato. Otra cosa que desconocía y de lo que mi primo me puso al tanto es que en Mazamitla existen leyendas locales desde hace bastante tiempo. Entre ellas, el del tesoro en la cueva de la Sierra del Tigre, que se supone un español había escondido, y el de la bruja de Mazamitla, este último me causa un poco de gracia dado que más que leyenda aparecen costumbres de las personas debido a que en gran parte de los pueblos hay leyendas sobre alguna bruja pero bueno cuando mi primo me contó nuevamente lo ocurrido me di cuenta de lo poco que recordaba de aquella ocasión y lo terrible que fue en realidad esa experiencia dividiré entonces la historia entre lo que yo viví y luego la perspectiva de mi primo. Creo que es la manera menos confusa de narrarla. En un frío y lluvioso noviembre del 89, mi familia consideró que la familia entera necesitaba un descanso. Sobre todo después de los sucesos ocurridos con Raúl y el comportamiento errático de mi madre. No sabíamos que en poco más de un mes la estaríamos enterrando. El viaje familiar comenzó como el de todas las grandes familias, con una caravana en la carretera, y tanto mi padre y mis tíos se miraban más entusiasmados que ciertamente mi hermana y yo y mis primos. El viaje fue lento y cansado, sobre todo por una molesta llovizna que ralentizaba nuestro avance. En el camino, a una tía se le reventó un neumático y casi sale de la carretera, sin embargo, al final pudo controlar el vehículo y el incidente solo terminó en un susto. Aún recuerdo la gran caravana parada en el acotamiento, mientras la abuela decía constantemente que todo aquel viaje era una pésima idea. E Incluso se ofreció a pagarnos a todos vacaciones en donde quisiéramos, pero no quería que fuéramos a Mazamitla. Aquella reacción parecía desmesurada. Recuerdo haber estado parado a la orilla de la carretera, Mientras la abuela peleaba con sus hijos, cuando mi primo Luis, que aún usaba andadera para caminar, me dijo. La abuela cada año que pasa me parece más loca. Siempre que venimos a Mazamitla se pone así. Aunque creo que es la primera vez que les toca verla. ¿Y tú por qué crees que sea? Le pregunté. No se lleva bien con mi tío Joaquín. —Además siempre discuten porque el tío no permite nada remotamente religioso en la casa. —¿El tío Joaquín es buena persona? —le contesté. —Lo es, pero... En aquel momento hizo una pausa larga y finalmente decidió no compartir aquello que llevaba guardado. —Olvídalo. —Sí. —El tío es buena persona. Solo ha tenido una vida difícil... El viaje se reinició sin mayores contratiempos hasta que llegamos a Mazamitla. Al llegar a la hacienda, el tío Joaquín, la tía Ophelia y sus tres hijos nos estaban esperando para darle la bienvenida a la familia. La hacienda, a pesar de contar con todas las comodidades de una casa en la ciudad, siempre me pareció un lugar lúgubre, helado. Esta hacienda cuando se compró, todos creían que los abuelos derrumbarían el viejo edificio y construirían algo nuevo pero no supongo que el abuelo pensó que aquello era una mala inversión por lo que decidió remodelarla y de hecho el inmueble hasta la fecha tiene esa arquitectura de las casonas de principios del siglo XX dicho sea de paso hasta donde la familia sabe o al menos hasta lo que los primos sabemos ese lugar no tenía ningún pasado oscuro o algo por el estilo durante la cena de bienvenida fue cuando al menos yo me percaté que algo andaba mal. Había algo extraño en el ambiente. Mi tío Joaquín se paró para hacer un brindis por la familia y su prosperidad. Obviamente este lo hizo con muchas malas palabras, ya que él era el más mal hablado de todos los hermanos. Pero además hubo un mensaje para todos los primos. Miren chiquillos, no los quiero ver jugando en el extremo de la hacienda que colinda con el bosque. Ya les dije a Arturo y a Fernando, los capataces, que me los traigan inmediatamente para acá si los ven por ahí. Y aunque sus padres se enojen, les voy a dar una cintariza. Supongo que por ser niños, los adultos no nos dijeron la razón. Sin embargo, fue mi primo Joaquín el que dijo que se habían visto osos rondando por aquellos lugares. Aquella noche recuerdo que me levanté a tomar agua... Sinceramente no recuerdo la hora, pero pude ver al tío hablando con sus capataces y varios hombres, los cuales llevaban armas y lámparas. Sin darle mayor importancia al asunto, me regresé a mi habitación. Cuando estaba pasando por la sala para subir a la recámara que nos habían dado, escuché claramente que alguien estaba golpeando el vidrio de la ventana, como si la golpeara con el dedo. en el momento aquello me asustó, pero dado que mi tío estaba en el patio central supuse que se trataba de alguno de sus hombres que venían a reportarle algo. El ventanal de la sala, aparte de ser grande, contaba con un tipo de cortinas semitranslúcidas, las cuales estaban cerradas y del otro lado solo alcanzaba a ver una silueta. Solo eso. La figura volvió a tocar el vidrio con un poco más de premura. Sí, dije progresivamente más nervioso. La única respuesta que recibí fue un nuevo toquido en la ventana. Mi tío está en el patio, dije. Déjame entrar. Me respondió con una voz extremadamente grave al tiempo que volví a golpear el vidrio con mayor fuerza. Volvió a decir al tiempo que la ventana parecía que se quebraría ante tales golpes y por mi parte estaba paralizado del miedo. No entendía qué estaba pasando. En eso sentí un jalón hacia atrás que me hizo caer al piso. Era mi tío. Allá anda el hijo de su madre, gritó, al tiempo que abría la puerta principal y salían en tropel con sus hombres. No tardó mucho en que se escucharan varios disparos a lo lejos. Fue mi tía Ofelia la que me encontró en la sala y se veía nerviosa. Sus ojos estaban llorosos. Me explicó que habían tenido problemas con ladrones en las últimas semanas y como la policía se tardaba mucho en llegar, mi tío había tomado la decisión de proteger la hacienda en lo que llegaba la policía. Mi primo me aclaró después que a mediados de octubre de ese año... Al encontrarse revisando junto con mi tío y Arturo la parte de la hacienda que colindaba con el bosque, vieron lo que parecía ser un hombre desnudo, extremadamente flaco, pelón, el cual se movía extraño como, como si estuviera bailando, bailando entre los árboles. Parecía sonreír aunque estaba lejos. Dijo mi primo que de inmediato el tío le dijo a Arturo que se llevara a mi primo a la hacienda, y él se fue con Fernando a buscar a esta cosa. Comenta que después de esto observaban cosas en la hacienda, tanto él como sus hermanas pequeñas sobre todo. Tras el incidente de la noche pasada a mi tío, supongo que tuvo que hablar con todos los adultos acerca de lo que estaba ocurriendo, pero todos continuaron con el viaje familiar como si nada hubiera pasado. Sin embargo, en todos los recorridos, noté que tanto mi tío y sus hombres... Llevaban armas, por si los osos, supuse. El siguiente incidente se dio el cuarto día, cuando veníamos de regreso de Mazamitla, a donde habíamos ido a desayunar. Al regresar a la hacienda, una tía se encontraba en una crisis nerviosa, diciendo que un hombre desnudo salió por el camino y se puso frente a ella, frente a su camioneta, y que llevaba un cuchillo, y se acercaba a ella. Le echó la camioneta encima y lo atropelló, y en efecto su camioneta tenía el cristal parcialmente estrellado. Dice que no lo vio caer, y otro detalle en el que hizo mucho hincapié fue que aquel dichoso hombre no tenía ojos. Esa misma tarde tanto mi tía como su familia se marcharon a un hotel en Mazamitla, diciendo que se reunirían con nosotros cuando nos fuéramos a las cabañas de la sierra. Mis primos me reafirmaron la historia de su mamá, incluso mi prima decía que el hombre no tenía ojos y que sonreía mientras se les acercaba con los brazos abiertos, pero había un detalle distinto en su historia, a ella no le pareció un cuchillo lo que traía en la mano, dijo que llevaba un hueso, aquella fue una tarde muy tensa en la hacienda, pero todos se quedaron. ...habían llegado a la conclusión de que no podían abandonar a su hermano. Incluso el abuelo habló y contrató una empresa de seguridad privada para blindar la hacienda... ...y que tanto el tío Joaquín como su familia pudieran olvidarse un poco de sus preocupaciones en la sierra. Recuerdo que fue tan cuantiosa la cantidad de seguridad que contrató el abuelo... ...que mi tío se dio el lujo de invitar a sus dos capataces con sus familias a la sierra. La última noche ahí uno de los primos levantó a todo el mundo en la hacienda con sus gritos. Y es que según él, un hombre desnudo salió de abajo de su cama, arrastrándose como un insecto. Cuando me lo contó la primera vez, me vino inevitablemente a la mente Raúl. Aquella noche, tanto mi hermana como yo, al levantarnos por el grito, vimos como alguien saltó por una de las ventanas del segundo piso. El tío Joaquín se rehusaba a ir al paseo familiar, pero finalmente el abuelo lo convenció de que lo hiciera. Mi primo Joaquín me confirmó que el viejo le dijo que si sacaba a su familia de ahí, los hombres que había contratado podían utilizar medidas más extremas. Así que supongo que el abuelo le pagó aquella seguridad para que mataran a aquel invasor. El día de partir hacia las cabañas llegó. Era uno de esos días muy fríos y nublados de finales de noviembre. Todos los primos nos subimos en la camioneta del tío Joaquín y nos dieron una enorme cobija para que nos cubriéramos debido a que, conforme nos internáramos en los bosques, el frío iría en aumento. Nuevamente salimos en caravana y al pasar por Mazamitla se nos unió mi tía, la que había visto aquel hombre sin ojos. En general, el día iba bien, todos los primos estábamos echando relajo en la caja de la camioneta, dejando atrás el recuerdo de aquellas apariciones en la hacienda. Todos nos divertíamos, excepto el primo Joaquín, quien se encontraba callado, pensativo, y cuyo rostro reflejaba miedo cuando nos internamos en el camino del bosque hacia las cabañas. ¿Ya viste a Joaquín? me preguntó mi hermana. «Joaquín, ¿pasa algo?», le pregunté mientras me acercaba a él. «¿Pasar? ¿Qué va a pasar, primo?», me respondió sonriendo nerviosamente, para luego volver a ver hacia los árboles, hacia esos árboles que bordeaban el camino por donde la camioneta del tío iba a una muy buena velocidad. Recuerdo que me volví a sentar junto a mi hermana y esta se tapó el rostro atemorizada. «¿Qué pasa, Sofía?» Le pregunté extrañado por aquella situación, dado que a nuestro alrededor los primos continuaban platicando alegres y soltando risotadas. «Mi hermana, sin destaparse», me dijo. «Hay algo en los árboles». Sacado de onda, volteé hacia donde me pareció que estaba viendo Joaquín, al inicio les juro que no vi nada Sin embargo de la nada Vi como una sombra antropomórfica sentada en las ramas Y conforme la camioneta seguía su camino Esta parecía irse desapareciendo y apareciendo Como si fuera la misma velocidad de la camioneta entre los árboles Al ver eso me froté los ojos Para ver si no era cansancio o algo por el estilo Pero la sombra seguía ahí en eso la camioneta frenó violentamente, levantando una gran polvareda, y se escuchó un golpe seco. De improviso cayó una persona desnuda justo en el medio de la caja de la camioneta. A pesar de que aquella persona no cayó sobre nadie, los gritos no se hicieron esperar, y aquello tenía una justa razón debido a que la imagen era horrible. La persona que cayó entre nosotros tenía unos mechones Y su cabeza se miraba deformada Se encontraba cubierta completamente de sangre Y además tenía las extremidades torcidas Se miraban sus huesos rotos en diferentes lugares Recuerdo muy bien que mi tío se bajó de la cabina del conductor Y lucía pálido y sudoroso Niños, bájense rápido dijo mientras cubría con una cobija aquel cuerpo. La desesperación de mi tío era obvia y entendible. Había atropellado y probablemente matado a una persona. Ya se alcanzaba a ver la camioneta del otro tío que se aproximaba, cuando de pronto dos de mis primas lanzaron un horrible chillido. La persona que yacía sobre la cobija sin respirar un momento atrás. Comenzó a retorcerse... De forma horrible... Incluso recuerdo que movía uno de sus brazos como si fuera una... Matraca sangrienta... Al ver esto... Y olvidándose de nosotros... Mi tío se agarró el borde de la camioneta y le dijo... No te muevas... No muevas el brazo... La ayuda viene en camino... En eso la persona cubierta de sangre... Soltó una especie de carcajada gutural espantosa y de un salto se puso de pie y aún recuerdo ese desagradable sonido que producían los huesos rotos al chocar entre sí y sin dejar de reír se saltó del cajón de la camioneta y se perdió entre los árboles al otro lado del camino, mientras mi tío corría tras aquella cosa diciendo que él lo podía ayudar. me encontraba tan asqueado por aquella imagen de cómo los brazos de aquella cosa se movían de una manera tan antinatural al correr que vomité y varios de mis primos y primas hicieron lo mismo cuando nos alcanzó el resto de mis tíos y mi papá estos se fueron a discutir las cosas lejos de nosotros sin embargo a mí me parecía lógico que el viaje terminara ahí después de este horrible e inusual incidente pero al final, lo único que se hizo fue tirar la cobija manchada de sangre, que ahora olía a putrefacción. Limpiamos la sangre del cofre y el cristal de la camioneta de mi tío, y el resto del camino todos fuimos callados y les juro que, nuevamente, comencé a ver esta figura entre las ramas de los árboles. Al llegar a las cabañas, el personal de ahí nos dijo que tuviéramos cuidado porque habían visto a un animal grande en las inmediaciones. Se guardaron las camionetas y todas las familias ocuparon la cabaña que se les había asignado. Ese día simplemente todos nos acostamos a dormir. Al parecer aquel accidente nos había dejado a todos agotados. Al menos a mí, sí. Sin embargo, en la noche un sonido extraño me despertó. Tardé un poco en identificarlo, pero sin duda era el sonido que produjeron los huesos de la persona que había atropellado el tío cuando ésta se puso de pie. El sonido se escuchaba que iba y venía fuera de la cabaña como si aquella cosa estuviera corriendo afuera de un lado a otro. Y en eso, el sonido se detuvo fuera de la ventana de mi habitación, comencé a escuchar una risilla gutural, que parecía provenir de abajo de mi cama. Cuando escuché… hermanito vengo por ti… Aquella voz era la de Raúl. Esto hizo que me levantara de inmediato, y fue cuando… cuando lo vi. Una figura recargada sobre las protecciones metálicas de la ventana. Debo aceptar que no estoy seguro de que se tratara de la misma persona que mi tío había atropellado, pero grité y salí corriendo a la habitación de mis padres. En unos minutos, todos mis tíos y el personal de las cabañas estaban afuera de la casa, y no lo había alucinado todo porque encontraron pisadas frescas alrededor. Después de que estuvieron peinando la zona por un rato, finalmente dijeron que solo se había tratado de un oso, sin embargo, para que la familia estuviera tranquila, los dos capataces de la hacienda que estaban ahí con su familia como les dije, dijeron que ellos darían rondines con sus rifles, mi padre cerró las cortinas de mi habitación y movieron la cama para que no quedara junto a la ventana, al acostarme mi hermana entró y pidió permiso para quedarse conmigo. Y luego de aquel susto que recibí, con gusto acepté. Se metió entre las sábanas y se acostó a mi lado. Hermano, lo que estaba afuera era la bruja que el tío atropelló. Yo la vi. Yo había ido al baño y cuando regresé la vi pasar por mi ventana y al verla me quedé petrificada en la entrada de la habitación y ya no quise acercarme a la cama olvida eso, fue un oso Sofía, le respondí intentando yo también convencerme de ese cuento, tú sabes bien que no fue así, aunque aquella cosa no tenía mandíbula, no sé cómo hablaba, dijo, el resto de la noche tuve un sueño intranquilo, plagado de pesadillas, y recuerdo que soñé algo relacionado con Raúl, pero no recuerdo exactamente qué. Cuando murieron los abuelos, mi papá se convirtió en un guiñapo, al punto que el tío con el que estuvimos viviendo tuvo que hacerse cargo tanto de Sofía como de mí. Yo estaba harto de toda la porquería que rodeaba a mi familia. Raúl el loco, mi madre la bruja las jodidas cosas de Mazamitla el abuelo negro, la abuela blanca aquella colección de dedos modificados en el estudio secreto de los abuelos entonces me sumergí en mis estudios al grado que cuando me gradué de médico general ella ni siquiera asistió el tiempo pasó e ingresé de manera exitosa a hacer una especialidad y yo tomé esta oportunidad para poner aún más distancia entre la familia y yo al terminar la especialidad me fui a vivir a Monterrey y ahí me casé y tuve tres hijos. Me separé casi por completo de mi familia, salvo alguna llamada mensual a mi tío. De Sofía dejé de saber cuando salí de la especialidad. Supe que se había casado con un sujeto de dinero y se había ido a vivir a Guanajuato. Mi relato continúa entonces en una época contemporánea, en el 2016. Era diciembre, y nuevamente llovía como si se fuera a caer el cielo. Recuerdo haber llegado del trabajo sumamente cansado, y apenas entrando a la sala de la casa, mi esposa me abordó con rostro de preocupación. «Sofía te llamó». Al escuchar aquello sentí que me iba a desmayar. Incluso tuve que sostenerme de un sillón y luego sentarme lentamente. Algo malo había pasado. Estaba seguro. Tenía años que no hablaba con ella. ¿Por qué otra razón me llamaría? Comencé a sentir un miedo tan intenso como cuando escuché que Raúl me hablaba desde abajo de la cama. Tuve una crisis de ansiedad y le dije a mi esposa que no me interesaba contestar, que no me interesaba nada que tuviera que ver con mi familia me dirigía a la cocina al tiempo que aflojaba mi corbata pensaba en lo tranquila y feliz que era mi vida hasta entonces y que no iba a permitir que algún desquiciado de mi familia me robara esto sin importar que esta vez el desquiciado fuera mi hermana eres su única familia dijo mi mujer abrazándome por la espalda noté que lloraba aquello disipó cualquier duda algo terrible había pasado. Mi esposa me dio un papel donde había apuntado el número de mi hermana y recuerdo que cuando me senté para marcarle desde mi teléfono celular, este se me escapó en varias ocasiones de las manos. Al tercer timbrazo ella contestó. Lo único que pude decir fue, Sofía, soy yo. Hermano, comenzó todo de nuevo, comenzó todo de nuevo, me dijo, no quiero entrar en detalles acerca de lo que le ocurrió a mi hermana, sin embargo, les puedo contar que su único hijo acababa de fallecer de una enfermedad muy parecida a la de Raúl, estaba a punto de decirle que ya no iba a velorios porque ya no era católico. Y me explicó que ni siquiera se veló el cuerpo, sino que fue cremado de inmediato Y que no había pasado un día cuando su esposo ya la había abandonado Vinieron a mi mente los rostros desfigurados de Raúl y de mamá Y que Dios me perdone, pero... No puedo culpar a este hombre por haberla abandonado Quizás por verla tan vulnerable Le dije que se fuera conmigo Al menos por un tiempo y le compré boletos para que volara a Monterrey. Toda aquella noche tuve pesadillas con Raúl y con mamá. Los veía burlándose de mí. Al día siguiente fui a recoger a Sofía al aeropuerto y al verla sinceramente me asusté. Estaba sumamente demacrada, ni siquiera parecía que fuera menor que yo. No quise decirle nada, pero cuando íbamos de regreso rompí aquel silencio preguntándole qué había pasado. Todo empezó de nuevo, hermano. Lo que le pasó a Raúl le pasó a mi hijo y tiene tiempo que me está pasando a mí también. Al escuchar aquello créanme que tuve ganas de parar el carro y pedirle que se bajara y que no volviera a contactarme, pero era mi hermana. Además... En esta ocasión yo ya era un hombre, y un hombre de ciencia. E ingenuamente quizás sentí que esta vez podría hacerle frente. Acomodamos a mi hermana en una pequeña casa de huéspedes, pese a las quejas de mi esposa que decía que era grosero no dejarla en la casa principal. Sin embargo tenía tres hijos, y los tenía que proteger. Desde el primer día les juro que escuchaba las risas ahogadas de Raúl. Fue como si tuviera 14 años nuevamente cuando me levanté a cerrar la puerta. Incluso en varias ocasiones desperté a mi esposa la cual me decía que estaba demasiado obsesionado con el pasado. Creo que sería el 22 o 23 de diciembre, cuando desperté súbitamente en la madrugada y recuerdo haber visto claramente una silueta maltrecha del lado de mi cama. Parecía estar desnuda, y parecía tener los brazos y piernas torcidos. Por Dios, Sofía. No recuerdo si lo dije o lo grité. Al prender la luz aquella figura simplemente se desvaneció en el aire. Y recuerdo que mi esposa incluso se despertó molesta y asustada. Me preguntó qué estaba pasando, pero en ese momento mi hija mayor lanzó un grito desde su cuarto, corrí hacia ella y entré rápidamente esperando encontrarme con Sofía y sin embargo al prender la luz solo estaba mi hija temblando bajo las sábanas, había alguien en el cuarto papá, una figura que bailaba de una manera muy extraña y, y no tenía cabeza. En eso entró mi esposa y mientras cruzaba la puerta, escuchamos como unos pasos bajaban por la escalera a toda velocidad. Luego escuchamos cómo se abría la puerta de la sala y se azotaba. Maldita sea, dije, y de manera instintiva fui a buscar a mis otros dos hijos, que todavía dormían plácidamente. Los levanté y los llevé a nuestra habitación. Allí ya estaban mi hija mayor y mi esposa. Esto es el colmo. Le voy a decir a mi hermana que se vaya. Aquí no había pasado nada raro hasta que ella llegó. Dije muy molesto. Y cuando me disponía a salir de la habitación, mi esposa me jaló. Cerró y aseguró la puerta detrás de mí. ¿Estás loco? Obviamente alguien se metió a la casa Ya le hablé a la policía Y en efecto unos minutos después llegó la policía Los dejamos pasar y revisaron toda la casa junto a mí No había nada raro La casa estaba completamente vacía Tan solo algunas huellas ludosas en algunas zonas de la casa Fuimos entonces a revisar la casa de huéspedes a ver cómo estaba Sofía. Cuando entramos la encontramos convulsionándose y los oficiales pidieron de inmediato una ambulancia. Después de explicarle a mi esposa lo que estaba pasando, le dije que me sentiría mucho más tranquilo si ella y los chicos se fueran a la casa de sus padres y mientras tanto llevaría a mi hermana al hospital la interné en un hospital privado de San Pedro. Ella venía en malas condiciones por lo cual sugerí fuera trasladada a terapia intensiva inmediatamente y donde yo podría seguirla tratando. Los días pasaban y Sofía comenzó a evolucionar de manera favorable a los medicamentos. Yo por mi parte estuve más entretenido solicitando cuanto análisis me ocurría. Sin embargo, no llegaba ningún resultado que me diera una explicación de lo que estaba ocurriendo. Todos parecían ser un callejón sin salida. En mi casa las cosas se tranquilizaron un poco, aunque debo decir que de vez en cuando me ponía muy ansioso al estar solo en esta. Finalmente solicité un estudio que se llama polisomniografía, un estudio donde se monitorean las ondas cerebrales durante el sueño. Al revisar los resultados, algo no me cuadraba, pero no sabía qué era. Así que le mostré los estudios a un médico joven que estaba tratando a mi hermana en el hospital. Está bromeando, ¿verdad? Me respondió con una risa burlona al revisar cuidadosamente los resultados. Sé que algo no está bien, pero me parece... Inespecífico resultado, le dije. Inespecífico volvió a decir, en un tono cada vez más burlesco. «Doctor, se supone que usted debería saber esto mejor que yo», agregó. «No los aburriré con detalles técnicos, pero el médico me explicó que mi hermana durante la noche jamás llegaba a presentar una actividad cerebral propia del sueño profundo. También me explicó qué partes del cerebro están involucradas», y que usualmente esto se miraba en enfermedades mentales hereditarias y mortales. Asegúrese de que le realicen una autopsia cuando muera, me dijo. ¿Morir? Sí, doctor. La gente con esta actividad cerebral durante el sueño no tiene una esperanza de vida larga. Esencialmente su cuerpo duerme, pero su cerebro nunca lo hace, y esto ocasiona un deterioro progresivo que puede ocasionar brotes psicóticos hasta que mueren. Investigue sobre el insomnio fatal familiar. Aquella enfermedad la había escuchado, pero jamás me había parecido algo importante. Y créanme que cuando leía acerca de esta quedé aterrado, pues muchas de las cosas que se exponían parecían relacionadas a lo que tuvo Raúl. Cuando regresé con mi hermana a casa, mi esposa me obligó a dejarla en la casa principal iba deteriorándose rápidamente, a veces la encontraba hablando sola, otras veces inmóvil, de nuevo, era lo mismo que había pasado con Raúl. Ese periodo de enero del 2017, mandamos a los hijos a que se quedaran con sus abuelos, no quería que vivieran lo mismo que yo viví con mi hermano. Aún no hablaba con mi esposa sobre la posibilidad de que yo también fuera portador de una enfermedad mortal y hereditaria, y menos cuando ya teníamos tres hijos que también podrían padecerla. La sola idea de imaginarme a mis hijos en aquella situación me daba escalofríos, sin embargo aquellos últimos descubrimientos me habían hecho convencerme de que nada de lo que me había pasado a lo largo de mi vida era en realidad algo paranormal. Aunque en el fondo, en el fondo todavía lo pensaba. Esa noche tuve que acudir a un llamado en la madrugada y cuando iba de regreso, mi esposa me habló al celular. Estaba histérica e iba camino a casa de sus padres. Se había despertado en la madrugada y vio con sus propios ojos aquella figura sin cabeza moviéndose de una manera muy extraña en su habitación. Manejé rápidamente hacia ella. Me contó que le habían despertado risitas en todo el cuarto, que se escuchaba como si estuvieran muchas personas invisibles dentro de la habitación. Intentó encender la lámpara de noche y esta no prendió, y fue hasta que sus ojos se habían adaptado a la oscuridad, que pudo ver aquella figura extraña moviéndose en el cuarto. Salió corriendo de ahí, y me jura que aquella cosa le pisaba los talones, pero que cuando se subió al auto ya no la vio. ¿Y Sofía? ¿Dónde está? Le pregunté. Tu hermana se quedó en la casa. Me dijo muy triste. Pero no podía culpar a mi mujer por no sacar a mi hermana de ahí, más cuando yo le estuve culpando de todas estas... Apariciones paranormales que estaban ocurriendo a nuestro alrededor. Sin embargo, esta era mi hermana. Estaba enferma. Y si había algo en la casa con ella, yo tenía la obligación de sacarla de ahí. Hubiera deseado no hacerlo yo, pero... Era mi deber. Regresé a la casa. La puerta de la barda estaba abierta de par en par la casa al fondo se observaba sumida en penumbras al recorrer el camino de piedra comencé a sentir un frío terrible y comenzó a sentirse un fuerte viento y se escuchaban como aquellas risas de cuando yo tenía 14 años todo lo que estaba ocurriendo me hacía pensar de nuevo en aquel momento la puerta de la entrada también estaba abierta Sofía, grité al entrar, y sentí como si la oscuridad al fondo se moviera, aquello me hizo dar un paso hacia atrás y cuando mi vista se acostumbró a la oscuridad, pude ver dos de esas figuras sin cabeza, con espaldas encorvadas, brazos y piernas largos, en la sala, Se escuchó desde el techo y al voltear, pude ver a Sofía con una sonrisa, colgada de uno de los candelabros que teníamos. Salí corriendo de ahí, pero antes de subir al auto llamé nuevamente a la policía. Había encontrado la puerta abierta sin una explicación aparente. No tardaron en llegar, y al explicarles lo sucedido procedieron a revisar de nuevo la casa, y una vez más... No encontramos nada, solo mi hermana, enferma, postrada en la cama como siempre. El final de mi historia, o al menos por el momento, ocurrió a mediados del 2017. Mi hermana ya estaba muy deteriorada incluso ya rara vez se levantaba de la cama. Habíamos contratado a una enfermera para que la cuidara. En agosto, mis hijos y sus primos tuvieron un fuerte accidente automovilístico, tan grave que dos de mis sobrinos murieron, y mi hija mayor quedó muy mal herida y requería cirugía de urgencia. Tomé el teléfono, hablé con mi familia en Guadalajara sobre la situación que estaba pasando y que ocupaba ayuda también para que estuvieran con Sofía. Varios primos me dijeron que tomarían el primer vuelo para Monterrey, la enfermera que cuidaba en la noche, mi hermana, faltó ese día y yo necesitaba irme al hospital para ver cómo seguía a mi hija. Tuve que llamar a aquel médico joven, que a lo largo de este tiempo quizás de mala gana, pero con gran tino, estuvo llevando el caso de mi hermana. Al explicarle mi situación, hizo una pausa larga en el teléfono y finalmente me respondió. Está bien, voy para allá. No sé qué ocurrió con esa actitud. Mis primos llegaron a las 7 de la mañana y les dije que se fueran a mi casa a cuidar a Sofía. Gracias a Dios mi hija salió bien de la cirugía y se recuperaría pronto. Mis otros dos hijos solo tuvieron golpes leves. Al llegar a casa en la noche, me encontré a mis primos en la calle, asustados. Entré corriendo y la casa estaba hecha un desastre. Aquel médico joven se encontraba sentado a un lado de la cama de mi hermana y, y ella parecía estar durmiendo. El médico tenía arañazos en el rostro y en los brazos, y además parecía que había sangrado por la nariz. «Tu familia es una bola de inútiles», dijo al verme entrar. Me preguntó sobre mi hija mientras arreglaba las cosas para irse. El chico tenía nervios de acero para seguir ahí. Mientras toda mi familia estaba aterrada en la calle. Por cierto, no creo que a tu hermana le quede mucho tiempo. Me dijo cuando caminábamos a la salida. Lo sé. Le respondí. Lo que me pasó hoy entra fácilmente en las diez peores experiencias de mi vida. Me dijo. Solo en las diez... Le respondí bromeando también. «Todos creen que su historia es siempre la peor», me respondió, dándome una palmada en la espalda y luego agregó. «Mira, soy agnóstico y sé que tu hermana está enferma. Sin embargo, no me volvería a acercar a ella sin un sacerdote o un rabino o un monje o algo por el estilo. Solo te puedo decir que hoy vi cosas muy interesantes». Hasta la fecha jamás me ha dicho lo que ocurrió durante aquella noche. Me ha aclarado que jamás lo hará, que haga paz con ese hecho. Mi hermana murió días después. Yo aún vivo y viviré por siempre con la incertidumbre de que lo que se llevó a mi hermano, a mi madre y a mi hermana, me lleve tal vez a mí o a alguno de mis hijos.